0: SRF1 Claudia Banz, Direktorin für Angelegenheiten vom UN-Sicherheitsrat. Friedliche Festtagwünsche, schön sind Sie bei uns bei SRF1 als Gast.
1: Danke vielmals, ich freue mich sehr dort zu sein.
0: Sie sind gerade frisch eingeflogen aus dem Ausland, sind da bei uns beim Radiostudio vorbeigekommen. Gerade so die erste Frage: Frieden. Frieden wird definiert sie für sich persönlich Frieden? Was bedeutet für sie Frieden?
1: Ich glaube, Frieden für mich ist, ist, dass es keinen Konflikt hat, dass es keinen Streit, keinen, ich glaube Konflikt, Krieg, Angriff, was wir jetzt auf leider in sehr sehr vielen Teilen der Welt. Ich glaube, es ist Stabilität. Ich glaube, es ist Wahrscheinlich, wenn man die Schweiz anschaut, Demokratie. Es ist, ähm, dass man keine Angst muss haben muss, dass man sich ausdrücken kann, wie man will. Ähm, ich glaube, mehr äh, das als ähm, das Frieden, Freude, Eierkuchen ist nicht unbedingt das, was ich finde, oder auch jetzt in meinem Beruf, das ist das, was erstrebenswert ist, sondern wirklich, dass die Leute leben können, ähm, ohne irgendwie grosse Angst zu haben, ohne irgendwie Angst zu haben, dass, dass morgen oder übermorgen alles anders sein kann oder alles weg sein kann. Ich glaube, das ist Frieden für mich.
0: Abwesenheit von Gewalt, aber gleichwohl Diskussionen, wo Deffen und Menschen stattfinden.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt keinen Frieden ohne auch ähm, sich auseinandersetzen mit mit was einem ähm, was nicht stimmt für einen, was was ähm, ein Problem ist. Ich glaube, Frieden haben heißt, man muss sich mit dem Problem auseinandersetzen. Und das ist nicht immer einfach. Aber für mich ist das ähm, wirklich das das gehört zusammen.
0: Sind Sie ein friedlicher
1: Mensch? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich, ich, kann, ähm, ich bin im Frieden mit, mit vielen Sachen und mit vielen Leuten. Ähm, also zumindest ich versuche das wenigstens. Aber das heißt, ich kann ähm, ich habe Auseinandersetzungen. Ähm, zwischen regt mich etwas auf, aber ich versuche wirklich, dass man das nicht muss, dass sich das nicht anstaut und dass das nicht, dass das irgendwie nicht, man muss zu lange mit sich muss.
0: Konflikt ansprechen. Das Ziel Nummer eins der Vereinten Nationen und da zitiere ich aus der Karte, Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. Wenn man den Zustand momentan anschaut von der Welt, Afghanistan, Iran, äh, Ukraine, Mo äh, Russland, jetzt äh, die traurige Situation im Nahen Osten, das Ziel, das ist momentan ganz, ganz weit weg, dass man das wird erreichen wird. Was macht das mit Ihnen? Als Direktorin von Angelegenheiten vom un sicherheitsrat
1: ich glaube, wie Sie gesagt haben, das ist ähm, der Grund, wieso dass die UNO, ähm, die Organisation, bildet worden ist in, in 1945. Das ist lang her, nach dem Zweiten Weltkrieg, um einen anderen, nochmal einen, einen neuen Weltkrieg zu verhindern. Also ich glaube, das ist wirklich ähm, der Grund. Es ist nicht das erste Mal, und ich bin einverstanden. Es ist ganz ein, ein schwieriges Jahr gewesen. Als ich angefangen habe im Januar, war ähm, die Situation im mittleren Osten oder im nahen Osten sehr gespannt aber es hat noch keinen Krieg mhm. ähm, Sudan hat es auch noch keinen Krieg Also das Jahr war wirklich sehr schwierig Und ich glaube, ähm, dass es immer noch wichtig ist, obwohl es schwieriger ist für du noch äh, jetzt äh, Entscheidungen zu treffen, weil, weil es so ähm, viele äh, unterschiedliche Positionen und weil es sehr polarisiert ist. Ähm, aber ich glaube immer noch, es ist besser, dass man einen Ort hat, wo alle zusammenkommen und wo wenigstens, wo sie wenigstens miteinander reden oder streiten oder, Konflikte ähm, Konflikt austragen, zumindest im, im Raum und vielleicht keine Entscheidungen treffen können, weil im UNO-Sicherheitsrat sind alle Entscheidungen eigentlich, müssen alle einverstanden sein. Ist es immer noch besser, dass man den Ort hat, wo sie zusammenkommen und wo das wenigstens thematisiert wird, wo man es wenigstens versucht, als äh, das nicht zu haben. Es hat vorher schon schwierige Zeiten gegeben während dem Kalten Krieg. Aber ich glaube jetzt, wo es fast wieder so ein bisschen wie ein Kalter Krieg ist und zur gleichen Zeit aber noch so viele verschiedene Konflikte aufgebrochen sind, auch in äh, der Ukraine, und das ist schon eine, eine relativ einmalige Situation.
0: Wo holen Sie ihre Hoffnung her? In so traurige Situationen, in so hoffnungslosen Situationen?
1: Ich glaube, ähm, das hilft sehr, wenn man in, in, in so einem Ort ich war. Ich bin im Kongo vor, ich glaube, schon 22 Jahren, als ich das erste Mal dort angekommen bin. Ähm, das ist nach dem wirklich zerstörerischen Bürgerkrieg gewesen, ähm, im, im Kongo, wo sechs verschiedene Armeen aus dem Nachbarländern ähm, Truppen entsendet haben und das Land wirklich am Boden war. Und dort, ähm, das war am Anfang ein wahnsinniger Schock, war, aber dann dass der Kongo schätzen zu lernen und, und von diesen Leuten zu lernen und vor allem, ähm, ich glaube, was ich wirklich gelernt habe, dass ich so viele Leute getroffen habe, wo ich so unheimliche äh, Bewunderung habe, wie die sie lachen können und lustig sein ähm, obwohl das Leben so schwierig ist und sie so viel ähm, Gewalt erlebt haben und so viel durchgemacht haben. Und, und trotzdem, ähm, irgendwie, das geht weiter. Und ich, ich, auch im Mali, wo ich jetzt bin und ich habe so ein Bild gekauft, habe, das heisst äh, Danke wie y a, vie, il y a espoir. also solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung. Und das ist wirklich etwas, was ich von dort mitgenommen habe, dass man immer wieder an ähm, kleinen Sachen, oder einfach vielleicht manchmal für, für viele Leute und, und in schwierigen Situationen, kann man nicht weiterdenken, als vielleicht nur bis am Mittag oder bis am Abend, äh, nichts, was ist im nächsten Jahr, sondern einfach so den Schritt für Schritt das zu nehmen und irgendwie da gibt es immer wieder irgendetwas, wo wo dass es weitergeht. Ich glaube, das ist ähm, ist auch das, wo, wo ich finde, ist ist das, was mich antreibt. Ich glaube, was ich gesehen habe, bei der UNO zu arbeiten, für mich persönlich jetzt, das ist äh, wirklich eine große Bereicherung, dass ich mit ähm, mit mit so, mit Leuten aus der ganzen Welt arbeite, wo ganz andere Hintergründe haben. Und ich glaube, das äh, das ist schon das, was wo, wo mich ähm, motiviert.
0: Wir schauen nachher gerade noch ein bisschen genauer auf die Zeit in Afrika, die für Sie prägend war für Sie, wo Sie einen starken Bezug dazu haben. Geben Sie dem Frieden eine Chance, Präsident Putin. Das hat Antonio Guterres, äh, der UNO-Generalsekretär, Richtung Moskau am 24. Februar 2022 gesagt. Äh, und just während dieser Sitzung hat sich der Präsident Putin entschieden, gehabt, richtig der Ukraine abzuschissen. Die NZZ hat dann geschrieben, die Machtlosigkeit der UNO ein von Ohnmacht ist geschrieben wurde. Das Gefühl der Ohnmacht, kennen Sie das?
1: Ähm ja, ich glaube, ich kenne das schon, aber das ist nicht ein Gefühl, das wichtig ist für mich. Weil Ohnmacht ist wie, der Kapitulieren, gibt auf. Und ich glaube einfach, ähm, das ist nicht das, was uns weiterbringt. Und das ist eine ganz schwierige Situation jetzt mit, äh, mit dem Krieg in der Ukraine. Und gerade für den UNO sicherheitsrat wo einer von den permanenten mitglieder quasi die Charta verletzt, oder, äh, das ist eine ganz schwierige Situation. Trotzdem ähm, glaube ich, dass es, auch wenn es jetzt schwierig ist und wie das so aussieht, gerade jetzt in dem Konflikt äh, etwas äh, sich vorzustellen, dass es das bald irgendwie Frieden gibt, ähm, ich glaube, da geht es wahrscheinlich noch etwas länger. Aber zum Beispiel im Nahen Osten, ähm, wenn, wenn sie schauen, die Russen die spielen auch eine Rolle und ähm, die braucht's es auch. Also ich glaube, ja, Ohnmacht gibt es, aber man muss irgendwie wie versuchen, ähm, so Entry-Points, sagt man auf Englisch. Äh,
0: so, so andocken. Wo es
1: Öffnungen gibt, ja. wo man irgendwie Potenzial sieht, dass man, dass man etwas machen kann. Und ich glaube, was auch wichtig ist, dass oft ähm, etwas, was ich auch gelernt habe in der Zeit, in der ich weg bin, das Zielstrebigen und dass man das Gefühl hat, ich weiß, wo das Ziel ist, das, ist manchmal, das Ziel ist nicht erreichbar in einem äh, direkten Weg. Manchmal braucht ganz viel Umwege, um das Ziel zu kommen. Und, und das, glaube ich, ähm, ist, ist etwas, wo, wo man sich einfach muss vor Augen halten muss. Und natürlich manchmal fühlt man sich ohnmächtig, aber man muss dort wieder versuchen, zu suchen, wo, wo, wo könnt man irgendwie vielleicht etwas Positives erreichen Oder wo kann man ähm, auch versuchen, dass es mit den Initiativen irgendetwas zu unternehmen, damit es nicht noch schlimmer wird.
0: Und für das braucht es den Ort, wo man sich begegnet, wenn ich Sie richtig verstehe, dass man miteinander darüber redet, darüber streitet. Der 7. Oktober 2023 ein so also einen furchtbaren Moment. Seitdem, dass Sie im Amt sind, Sie haben jetzt das knapp ein Jahr, äh, sind Sie Direktorin für Angelegenheiten vom UNO-Sicherheitsrat. Sie Oktober 2023 der Terrorangriff von der Hamas auf Israel mit 1'200 Toten. Je nach Schätzungen 15'000 bis 20'000 Palästinenserinnen und Palästinenser, die seither ums Leben gekommen sind, äh, getötet worden sind. Sie haben mir im Vorgespräch eindrücklich gesagt, die Welt ist sind nicht nimmer die Gleichling. Es ist nimmer die Welt, wo wir in die Schule gegangen sind. Können Sie da noch mal eines das erläutern?
1: Ja, ich glaube mit der, also das hat angefangen mit dem, ich mit dem Krieg in der Ukraine. Ähm, kann ich mich erinnern? Ich bin Mali gsi und hatte einen Fernseher im Büro und ich bin Historikerin. Ich habe Geschichte studiert und ich 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 kenne die Bilder vom vom Zweiten Weltkrieg und wie das aussieht, wenn man mit so einem Panzer irgendwie Grenzen überfahrt. Das ist wirklich etwas, gesehn, wo ich denke, das weiß ich noch, dass ich denke, da, das hätte ich nie denkt, dass ich das gesehen im Leben sehe. Ähm, live quasi, dass mhm. das passiert. Und ähm, ich ich glaube, dass es ähm, auch jetzt, was wir im Nahen Osten sehen, das ist ähm, der schlimmste Krieg im, im Nahen Osten in der, in der neueren Geschichte. Mit, mit so vielen Toten, wie Sie gerade erwähnt haben. Und ich, ich glaube auch, was, was so passiert jetzt passiert, die Welt ist eben nicht mehr die gleiche wie 1945. Und das ist auch das Problem der UNO. Die hat sich verändert, aber die UNO hat sich nicht verändert. Und die hat sich nicht verändert, weil... Ähm, mir hat die Organisation gegründet, auch, ähm, dass das stabil ist und hat das ganz schwierig gemacht, dass das ändern, dass man das ändern kann und, und Reformen. Äh, das wird, das ist zwar eine Forderung von, von ganz vielen Ländern, aber das wird ganz schwierig zu umsetzen sein, weil das ist so
0: segmentiert.
1: Ähm, War das
0: etwas, was Sie gerne würdet, wären irgendwie verändern in die heutige Zeit hineinbringen? in Ihrer Funktion?
1: Also, intellektuell kann ich das total nachvollziehen, dass es zum Beispiel eben die, die permanenten Mitgliedstaaten, Großbritannien, äh, Frankreich, China, Russland und Amerika. Und Großbritannien und Frankreich sind nicht mehr, was sie sind in 1945. Zum Beispiel, sie haben Brasilien, sie haben Indien, die, die grossen aufkommenden Länder. Das macht total viel Sinn. Afrika, wo seit wir haben über die Hälfte von, von der die auf, dem, auf, dem, auf der Agenda sind, vom Sicherheitsrat sind auf unserem Kontinent und wir,
0: wir sind nicht dabei. Wir sind
1: nicht dabei, oder? Also, sie, sie haben immer drei ähm, Mitglieder, aber die wechseln nicht permanent, zwei Jahre. Ja. Und das verstehe ich total. Ähm, ich glaube, wo es ein bisschen schwieriger wird, praktisch, wie wird das Umsetzen sein und man könnte natürlich mehr Mitglieder haben, aber wie wird das wirklich auch möglich sein, wenn Sie anstatt 15 Mitglieder haben, und es ist ja jetzt schon nicht einfach, dass Sie sich zu einer Entscheidung durchringen können. wenn Sie nachher 25 haben, wird das noch viel schwieriger. Also ich glaube, ich sehe auch eine so ein bisschen praktische hörte, Aber ich finde, ähm, Reformen sind wichtig. Ich, ich ähm, würde das toll finden, wenn das würde passieren in den nächsten paar Jahren passieren Ich wäre sehr glücklich, wenn ich mit könnte sagen könnte, ich habe mich geirrt.
0: Seit 20 Jahren, seit 2004, sind Sie bei den Vereinten Nationen. Sie haben es schon zwei, dreimal ATN immer wieder auch unterwegs in verschiedenen Friedensmissionen auf dem afrikanischen Kontinent. Das hat für Sie eine große Bedeutung, dort haben sie viele Erfahrungen sammeln
1: Ich werde es nie vergessen, dass, als ich angekommen ähm, war, als ich noch bei mir KRK war vor der UNO, war ich das erste Mal in Afrika. Und nach dieser Ausbildung hat man ein so einen bekommen und dann hat es mit einem Zettel drin quasi, ähm, hat erfahren, wo man herangeht. Und mich haben sie in den Kongo geschickt. Und ich glaube, ich bin fast ein bisschen enttäuscht gewesen, aber ich hatte keine Ahnung von Afrika, ich hatte keine Ahnung von, wirklich von der Welt. Und bin dort angegangen und auf diesem Flughafen habe ich, also, das war so ein Chaos, gewesen, das war eben gerade nach dem Bürgerkrieg, gewesen. ähm, ich habe, das überhaupt nicht begriffen. Ich habe nachher später mal ähm, in einem Buch das gelesen, das ist äh, «In the Footsteps of Mr. Kurz». Das ist ein, Buch, ein Sachbuch über die letzten Tage von Mobutu und die beschreibt das so wahnsinnig toll, wenn man in dieser Zeit in Kongo kam hat man nichts begriffen, nicht aus, aus dem Westen, sozusagen, so oder aus der Schweiz. Nicht begriffen, ausser etwas, dass alles, was ich bis jetzt in meinem Leben gelernt habe, und das ganze Wertesystem, das trifft da nicht zu. Das ist also wirklich eine andere Welt. Und ich glaube, ich habe eine Zeit lang gebraucht, um, um irgendwie das schätzen zu lernen und, und irgendwie das viel zu lernen. Ich glaube, wie so viele Leute, die so ähm schweres Leben gehabt haben und trotzdem irgendwie, wie sie überleben. Ich habe, ich habe auch ähm, Leute gesehen oder bei bei Leuten war wenn ich denke, in diesen Verhältnis, ich glaube, wir würden nicht einmal überleben. Ähm, das ist wirklich etwas, und die Schönheit von, von Afrika, die Energie, die wahnsinnige Energie, das ist wirklich etwas, gewesen, wo die, die andere Welt ähm, hat mir wahnsinnig viel, viel, viel gegeben.
0: Aus der behüteten Schweiz auf den afrikanischen Kontinent in der Demokratischen Republik Kongo, haben Sie Ihren heutigen Partnerin kennengelernt und sind mit ihm durchs Leben als Privatperson unterwegs. Wer ist die Claudia Banz als Privatperson?
1: Ich bin nie wirklich jemand, der genau gewusst hat, wo jetzt... Ich bin nie jemand, der studiert hat und dann het ich will mal bei der UNO arbeiten. Ich bin... Ähm und
0: heute sind Sie Direktorin? Ja. bitte schön vom wichtigsten UNO-Gremium, das es gibt.
1: Ich glaube, es ist einfach so, ich bin... Ähm verschiedene was ich gemacht habe, hat mir ähm, Freude gemacht. Ähm, ich, bin, ich bin auch Journalistin g'si. ich bin sehr gern Journalistin g'si. Ähm, das ist ja schon lange her und ich habe wirklich gedacht, ja, ich, muss jetzt mal, ich müsste mal ins Ausland und ich habe ich komme nach zwei Jahren wieder und das ist aber schon 22 Jahre her. Ich glaube, ähm, ich bin jemand, wo gern wo ähm, interessiert ist und ich habe es gerne intensive Sachen. Ich habe, gerne, ich habe immer gerne geschafft. Ich finde es total totales Privileg, dass ich einen Beruf habe, wo, wo der nicht, so, nicht so genau trennt, ist. das ist jetzt Freizeit und das ist jetzt der Beruf. Weil das wird irgendwie wie zu, zum, zum Leben, gerade vor allem, wenn, wenn Sie denn irgendwie in Afrika Ich war auch in, in Südostasien, in, in Timor mal war, äh, zweieinhalb Jahre. Wenn das so ein, bisschen, so ein eins wird, ich glaube, Reisen war immer wichtig, im Sinn von, dass mich die Welt interessiert, dass mich Geschichten interessieren, äh, dass mich Politik interessiert, äh, dass mich andere Zusammenhänge und, und Leute äh, interessiert. Ich glaube, das ist so, ähm, das ist etwas, das mich sehr ähm, verbindet, halt auch mit wo ich im Beruf viel kann leben kann, was ich eigentlich auch in meinem, als Privatperson äh, gern habe und was mir Spass macht.
0: 1969 geboren, im Kanton Solothurn, als Zweite von drei Schwestern in einer Unternehmerfamilie. Hat das so eine Rolle gespielt, eine Familie, die dann auch schon irgendwie unterwegs war?
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich bin, ähm, ich bin aufgewachsen in, im Kanton Zug in Hünenberg. Und Hünenberg in den 70er und 80er Jahren ist, glaub, wirklich, ist nicht wahnsinnig... Ähm, wie soll ich sagen, vielfältig gewesen, äh, gesellschaftlich. Äh, ich sage manchmal, wenn man in Hünenberg aufgewachsen ist, glaub, hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, sind alle Menschen Schweizer und haben ein Familienhaus Und dann gibt es noch ein paar Abwärter und die waren Italiener. Gewesen. Aber das ist natürlich übertrieben. Aber ich glaube, meine Familie ist wahnsinnig weltoffen immer gewesen. Also schon meine Großeltern auf beiden Seiten äh, gereist. Auf der einen Seite, die sind schon in den 60er-Jahren, 70er 70er-Jahren. In ähm, Indien war und in Peru und die anderen Großeltern. Ähm, in der Schweiz viel gereist. Und, und meine Eltern, mein Vater hat im Ausland geschafft. Also ich glaube, das ist immer da war immer der. Meine Schwestern haben beide ein Auslandjahr gemacht. Ähm, ich glaube, das war wirklich etwas, das in unserer Familie immer da war. Sich interessieren für andere Sachen, für anderes Essen, für etwas probieren, offen sein. Ja, ich glaube, das hat mich wahnsinnig geprägt.
0: Sie sind in Hünenberg in Zwick gegangen und dass sie studieren studieren, das ist ihrem Vater zu verdanken. Sie eins voran Sie sind nicht die zielstrebigste gsi ja. als Jugendliche. Wie ist dazu gekommen, dass sie dann gleichwohl studieren?
1: Ja, ich glaube, ich bin, ähm, ich, ich habe eine Lehrerin werden. Ich war in der Schule Ich glaube, ich bin gerne in der Schule und das ist irgendwie meine Wahl. damals. Wir ähm, haben in ein Lehrerseminar damals und mein Vater gesagt, nein, es kommt überhaupt nicht in Frage und ich habe es so schlimm gefunden, dass jetzt äh, ich nicht für das Lehrerseminar kann und ich bin ihm so dankbar. <lacht> und ich bin dann ins Gymnasium, ich kannt dazu und habe das Übergangsjahr gemacht und das ist hart Ich musste das Latin lernen und ähm, das ist dann eine Zeit, bis es mir denn auch gefallen hat, aber ich hatte den nicht so genau gewusst, was ich denn machen soll aber ich habe dann Geschichte studiert und dann irgendwann mal angefangen, angefangen zu schreiben im, im Lokalblatt und äh, bin den Journalistin geworden und eben später dann zum IKRK und dann jetzt bei der UNO und immer noch. Ich bin meinem Vater, meinen Eltern äh, so dankbar, dass er mich dort nicht in das Lehrerinnenseminar seminar gehen
0: was ist denn so falsch mit Lehrerin? Sie?
1: <lacht> ich glaube, es ist nicht mit dem, es hat zu tun gehabt mit dem Lehrerinnenseminar, aber einfach irgendwie wählen, dass ich die Möglichkeiten hätte und ich glaube, bei der UNO ohne Studium hätte ich den Job nie, also da muss man das Studium haben und ich glaube einfach, das ist so ein bisschen das macht das Studium und nachher immer noch Lehrerin werden. So die wie die die Möglichkeiten offen lassen. und ich glaube, das ist ähm, sehr weitsichtig sein, wie er wahrscheinlich mich gesehen hat damals, etwas in mir gesehen hat, was ich wahrscheinlich noch nie so gesehen habe. Dass wirklich das Wichtigste ist für mich, dass ich die Möglichkeiten wird haben.
0: Ihre Eltern sind beide nur am Leben. Der Dank wird Ihrer Vater wahrscheinlich jetzt über SRF1 hören. Das ist Claudia Banz bei uns als Gast auf SRF1 das Zielstrebige oder aber das nicht so Zielstrebige, wo Sie vorhin nur erwähnt haben, aber Sie sind Journalistin geworden. Sie haben viele Interviews geführt, Sie haben viele einfach auch Fragen gestellt. Heute sind Sie die, die Antworten liefern müssen. Wie ist der Wechsel quasi gegangen von der, wo Fragen stellt, zu der, wo Antworten liefern
1: Ja, das ist eine grosse Umstellung. Ähm, das kann ich mich also auch noch erinnern, wo ich ähm ich mich bei der KRK beworben habe, gab es äh, dort so ein ähm, ziemlich ausführliches Bewerbungsgespräch gegeben und, und so verschiedene Tests. Und ich habe dort wie realisiert, dass ich das ist überhaupt nicht gut ging, der erste Schritt oder der erste Test, weil ich mich das nicht gewöhnt war. Ähm und das ähm, das ist etwas gewesen, was ich dann haben müssen lernen oder gelernt habe. und was ich aber auch finde ist etwas was mir sehr zu sagt. vorher als Journalistin ist ist jede am Anfang beim Tagesanzeiger jeden Tag eine andere Geschichte und dann in der Sonntagszeitung jede die Woche was ja auch faszinierend ist, dass wir immer wieder in neue Welten eintauchen und neue Leute kennenlernen. Und es ähm, ist abwechslungsreich. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dass ich aber wie gefunden habe, ähm, jetzt gerade bei der UNO sich mit etwas länger auseinandersetzen. Also zum Beispiel, ich war fünf Jahre im Kongo. Ähm, wirklich der Konflikt, die Geschichte, die Leute, ähm, dort eine Spezialistin sein über ein gewisses Themengebiet, han ich schon gefunden, dass es etwas wahnsinnig Befriedigendes und Interessantes und Und so die Schichten, die dann da vorkommen, die wo man irgendwie keine Zeit hat im Journalismus, ähm, das ist etwas, was mir sehr gefällt in dieser Arbeit, ähm, die ich jetzt mache. Und dass ich auch denke, dort oft, ähm, ich sehe viele Parallelen in dem auch. Dass es, äh, was ich jetzt mache. Und ich glaube, dass es, ähm, obwohl nicht so zielstrebig, ich einfach nicht gewusst, wo genau, ähm, ich würde etwas finden, das mir extrem zuspricht. Oder zusagt. Aber ich glaube, wenn man so zurückschaut, hat es schon eine gewisse Logik und einen gewissen roten Faden in dem, was ich gemacht habe.
0: Vermissen Sie sich ein
1: bisschen? Nein. Ich, find, ich also das ist natürlich auch, dass, ähm, ich Journalistin war, das ist in den 90er Jahren das Das ist eine ganz andere mhm. Zeit Und ich glaube, es ist so viel härter geworden und so viel schneller und so viel. Was ich schon immer noch denke, ähm, würde also das würde ich nicht ausschließen, mal wieder zu schreiben, mal wieder oder vielleicht mal ein Buchprojekt zu machen. Oder, aber das kann man ja auch ohne, dass man ähm, dann Journalismus. Wieder im Journalismus ist.
0: Während das Gespräch jetzt am Radio läuft, sind Sie im Engadin. Der Bezug zu der Schweiz, der haben Sie wie nie verloren. Auch wenn Sie irgendwie die ganze Zeit irgendwie in der ganzen Welt umkreist sind.
1: Nein, die Schweiz ist, ist wirklich äh, das ist mein Zuhause. Also Ich bin immer wieder zurückgekommen und immer gerne zurückgekommen. Ich glaube auch, also, ich gehöre zu oder ich bin jemand, der die Schweiz verlassen muss, um sie wirklich zu schätzen. Um, um zu sehen, was, was eigentlich für ein, was für ein Phänomen und was für ein stabiles ähm, Gebilde und unser, unser politisches System und ähm, mit diesen Kantonen und, und die Qualität, die es überall geht. Und ich bin, ich bin so ein großer Fan jetzt von der Schweiz. Ich komme und ich freue mich schon am Flughafen. Dass, ähm, alles ist so wie soll ich sagen super und wir einen Laden innen und die Leute wissen Bescheid und und können einem Auskunft geben und haben eine Ausbildung und ich finde das alles toll ich habe wahrscheinlich weg müssen weg ich habe das vielleicht auch ein eng gefunden zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben ähm, bin aber wahrscheinlich hauptsächlich gegangen weil ich ein ins Herz hatte. nicht unbedingt nur weg der Schweiz aber ich glaube jetzt ähm, so und dann jetzt seit also das hat vielleicht irgendwie mal ein Jahr oder zwei Jahre gebraucht und dann ist mir dann auch genug weg gewesen, dass man irgendwie wieder viel unbefangener zurückkommen kann man muss sich da nicht mehr große etwas wirklich vormachen. Ja und und seitdem muss ich sagen, ähm, ich komme immer, ich komme, ich gern. Das ist für mich ganz klar. Das das ist das ist mein Ich habe ja doch auch schon elf Jahre lebe ich in New York oder so. Und ähm, ich habe New York sehr gerne und das ist eine tolle Stadt, aber wenn mich jemand fragt, bist du ein New Yorker ich, Nein, ich glaube nicht. Also ich, ich lebe dort und ich lebe gerne dort, aber ich bin Ich bin eine immer noch. <lacht> und ähm, ja, darum ich komme ich komme wahnsinnig gerne heim und komme sehr gerne an Weihnachten. Ich freue mich wahnsinnig da zu sein.
0: Die Eltern sind äh, vor Ort in dem Engadin, wo sie jetzt äh, Weihnachten feiern, ihre beiden Schwestern. Götti-Mähtli und noch äh, andere Nichten?
1: Meine, äh, yes, also meine, meine Eltern, meine ähm, Schwestern, ähm, mein Schwager, meine beiden Neffen und der Patrick, mein Mann. Das ist so eine Kernfamilie, wo ähm, wir wo eigentlich immer ausser, mit wenigen Ausnahmen ähm, schauen, dass wir zusammen sein können a Wiehnacht.
0: Ein Wunsch, wo Sie für Weihnachten sich wünschen, erfüllen, lassen, auf der persönlichen oder auf der beruflichen Ebene?
1: Ich hoffe wirklich, dass es, ähm, es zwei, also das nächste Jahr ein bisschen friedlicher wird als als das Jahr ähm, im Sinn vom, vom vom Weltfrieden.
0: Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, Claudia Banz. Merci, sind Sie da bei SRF
1: Danke vielmals, dass ich da sein. Durfte.
0: Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch